0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su maravilloso y glorioso podcast El Club de los Inexpertos. Recuerden que como cada semana vamos a estar hablándoles un poco sobre películas y series de superhéroes pero también tendremos otro tipo de categorías. No se preocupen, no se me alarmen. Eh, como cada semana no estoy solo. Ya les estaré aquí presentando, como siempre, al crew y voy a empezar por mi queridísimo amigo Quique, La Voz del Pueblo. Amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo. Ya saben, un placer para mí
1: y para ustedes también tenerme aquí. Ya saben, un, un capítulo más de este maravilloso club, pero no podemos empezar un capítulo más sin que yo mencione las redes sociales, que son vitales en esos tiempos. Adelante, amigo, por favor. Me urgen. En Twitter nos encuentran como Club Inexpertos, en Instagram como Club de los Inexpertos y en Facebook como el Club de los Inexpertos. Ya saben, cualquier mensaje bonito para el presentador... Perdón, presentower... Ajá, ajá.
2: Present Tower, recuerden que le encanta ese hashtag.
1: Perdón, eh, perdón ahí. P P Present Tower para el Hate Man, que mi querido Irving, y para la voz del pueblo, ya saben. Cualquier mensaje bonito es bien recibido. Ahora sí, amigos, podemos seguir.
0: Así es, amigos, recuerden, compártanos, síganos, escúchenos, critíquenos, todo lo que ustedes quieran. Y voy a la otra parte de la laptop o ciudad, como ustedes lo quieran ver. Mi queridísimo amigo Irvin, ¿cómo estás? Mi queridísimo Hate Man. Hate Man, ¿cómo estás amigo? Muchas gracias, yo muy bien Fíjate que quedé,
2: quedé como un payaso, eh La verdad, yo les prometí un, un peliculón y no
1: Estabas, estabas duro y dale, estabas duro y dale
2: Más al rato les estaré contando por qué, por qué es que me siento así, como payaso Dicen que... Pero bueno, gracias amigo Y a darle a lo que sigue, por supuesto
0: Así es, gracias y gracias a ustedes por darle click y escucharnos esta semana Así que vamos con esta sección que la tenemos para ustedes ¿Cierto o no mi querísimo Irving?
2: En exclusiva, por supuesto que sí Y aparte un, un tono muy diferente esta vez
0: Así es, así que vamos de una Estás por escuchar a la experta
2: entre los inexpertos Gracias amigo por la palabra y sí, queridas inexpertas e inexpertos, llegamos a la sección con la que hemos estado trayendo a grandes personajes, grandes guerreros y esta vez no es la excepción. Nos acompaña una odontóloga profesional desde Guadalajara, Jalisco con tan solo 26 años de edad y nos viene a contar su historia así que mejor se las presento. La señorita Viridiana del Toro, Viri, cómo estás? Hola a
3: todos, muchas gracias. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.
2: No, no a ti, a ti por tu tiempo, por regalarnos este espacio que yo sé que es algo pequeño, pero te agradecemos de todo corazón.
1: Bienvenida Viri. Bienvenida. Gracias
3: chicos.
2: Eh, bueno, para empezar, para empezar yo quisiera pues, saber, verdad, cómo empezó tu gusto por, por esta esta carrera, por esta ciencia de la odontología. Cuéntanos.
3: Bueno, desde pequeña siempre me vi atraída por la cuestión de, de la medicina, de ayudar a los demás, eh, no sé, el, el curar a otros, el poderles servirles de, de una manera que los haga sentir muy bien. Y eh, al momento de elegir una carrera también buscaba algo que no me hiciera depender totalmente de, de otras personas, de un jefe, o que disponieran totalmente de mi tiempo. Para mí era más que nada el tiempo, los horarios. Yo no quería una carrera en la que estuviera sometida todo el tiempo en un hospital. Así que dije, bueno, eh, necesito una carrera que me dé esa libertad, pero que también yo pueda servirle a la gente en, en lo que me gusta, que es la medicina. Entonces, encontré por una amiga esta carrera eh, ella me empezó a platicar un poquito ya de, de su profesión. Me encantó y dije, bueno, pues vamos a, vamos a intentar. Entré a la carrera y la verdad es que al principio fue muy difícil porque yo no estaba muy involucrada en el medio eh, de la salud, pero conforme fui avanzando, pues me gustó muchísimo. Y hasta el momento en el que he llegado ahora, que ya me gradué, inicié el consultorio, estoy muy, muy feliz y muy enamorada de mi carrera. Me encanta mucho.
2: Fíjate, escucho dos cosas, que tu, tu, tu labor social con la gente era tan grande, pero también no querías depender de algo atada como a un jefe, entonces escogiste esta carrera porque te gusta la medicina, porque una rama, digamos, pero no dejar de lado la labor social, qué bonito. Así qué bonito, es.
1: muy bien, Beri. Sí, Mi pregunta es la siguiente, ¿En qué momento te sentiste lista para poner tu propio consultorio?
3: Bueno, eh, ya a finales de la carrera, en séptimo semestre, porque son nueve semestres más un año de servicio, okay. eh, yo me veía en la necesidad de trabajar porque a me gustaba tener mi dinero, ¿no? y aparte la carrera demandaba mucho gasto, entonces me metí a trabajar medio turno y medio turno trabajaba. Eh, me di cuenta en esa clínica que yo trabajaba que en realidad yo podía iniciar con mi consultorio porque no era otra cosa del otro mundo que no me habían enseñado ya o no iba a ser otra cosa que, que yo practicaba todos los días ¿sí? más que nada era eh, el trato con las personas perder el temor de hacer las cosas y pues más que nada animarme, eso fue lo que dije, yo puedo, o sea, yo puedo hacerlo y por la motivación de ser libre de mi tiempo y de mi dinero.
1: Exacto, estar, estar segura de dar ese, ese siguiente paso, sí como tú, esa seguridad, esa convicción es. te llevó a,
3: a darlo. Sí, exactamente, dije, bueno, si quiero llegar a mis objetivos de de estar yo libre, de no depender de un jefe, pues tengo que hacerlo y tengo que iniciar tengo en que algún inventarme. momento. Exactamente, no perder, el no tener miedo más bien y pues animarse a hacerlo.
0: Mira, Viri, yo, bueno, ya escuchamos que pues perdiste el miedo y, y te animaste a poner tu, tu consultorio, ¿no? Yo te quería preguntar si la pandemia... ¿A ti te afectó? Y si fue así, ¿qué es lo que piensas? O sea, a lo mejor ya estuviste arriba y ahora estás abajo. ¿Y, y qué pasa? O sea, ¿qué pasa por tu mente cuando, cuando llegan esos momentos?
3: Sí, la pandemia definitivamente nos afectó porque yo desde el 2019 me asocié con mi pareja que ya decidimos iniciar un consultorio ya formal en el 2020 fue que nosotros quisimos armar una clínica ya como tal más grande, pero ya fue cuando se vino todo esto de la pandemia, entonces lamentablemente en el sector salud y sobre todo en la, en la pr en práctica privada, pues no nos fue tan bien. Porque la gente aquí no, no salía para nada de sus casas, no, no hacía ninguna compra que no fuera necesaria, entonces no teníamos pacientes, éramos dos personas que teníamos gastos. Eh, y aparte, pues nuestra renta, porque nosotros no somos originarios de aquí de Guadalajara, venimos de fuera, entonces se nos complicó el pagar nuestra renta eh, personal de, de, de vivienda, más la renta del consultorio, los gastos de luz, el agua, todo. Entonces eh, llegaron momentos de hasta de pánico y decir, pasaba por mi mente, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces... Dije, bueno, no voy a perder la cabeza, pues me voy a tener que buscar, a, a buscar trabajo, eso no me queda de otra. Vamos a tener que suspender el consultorio y pues eso fue lo que hicimos. Lo suspendimos eh, con todo el dolor y, y viendo así como todo nuestro sacrificio pues estancado ahí. Y dijimos, bueno, pues hay que ver el lado positivo, vamos a salir de esto, igual esto tiene que pasar en algún momento y que nos sirva como experiencia, ¿no? el ver qué, qué nos hizo falta o cómo podemos mejorar para cuando volvamos a iniciar, porque esta situación lo único que me, que me ha hecho a mí es aferrarme más a mi sueño, aferrarme más a lo que yo quiero y no tirar la toalla. Y pues también que, que de, los, de las situaciones negativas se aprenden muchas cosas y puedes como resurgir eh, igual hasta mucho mejor, ¿no? Ver que puedes mejorar y ver que todo es una oportunidad.
1: Exacto.
2: Mira, Viri, quiero, quiero reconocerte la verdad porque no muchos se levantan después de un golpe tan fuerte. Tenemos entendido que sí, efectivamente a principios de este año, de, eh, del 2020, perdón, decidiste convertirte de consultorio a clínica.
3: Sí, exactamente. Y
2: justamente después de eso, viene la pandemia. Y sí, sí. obviamente, por obvias razones, tuviste que cancelar el proyecto, pero estamos conscientes, y lo sabemos de, de buena fuente, que no te rendiste, que no te rendiste, y que esta pandemia no es más que un obstáculo para tú continuar con esa labor social y ese sueño. Te reconozco por eso.
3: Muchas gracias, sí, la verdad es que... Pues ha sido un poco complicado, pero no hay que darse por vencido,
0: sí. Es, es un duelo, eh, la verdad, o sea, el perder un negocio es, es un duelo, porque el principio es, pues te pega, ¿no? O sea, ves tus sueños caer, te llega un poco ahí depresión y todo, pero pues, lo repito, es un duelo, o sea, llega un momento en el que te paras y dices, a ver, pues no me toca más que volver a empezar, porque pues llorando y, en, y dando ahí tristezas, pues no, no me va a llegar nada, ¿no? entonces eh, yo también te felicito y pues entiendo, te, entiendo esa parte de, de, de perder un negocio que le diste mucho tiempo de, de, de tu vida y que de la nada se perdió, pero pues tú aprendiste, eh, ya, ya has aprendido de esto y vas a seguir aprendiendo de, de todo lo que venga y pues Ojalá y dentro de muchos años tengas varios consultorios, clínicas, lo que sea, ¿no? Y, y que esto nada más sea un pequeño eh, mal recuerdo de, de todo esto.
2: No hay que quedarnos con ese sabor de boca. Por eso pasemos a la parte comprometedora de esta sección, señoras y señores. Cuando Viri tenga ese negocio de nuevo... Viri, ¿te comprometes a regresar al podcast para que nos compartas ese éxito?
3: Por supuesto que sí, yo encantada, de
2: verdad.
1: Eso, Viri. Eso, sí. la ¿sí carajo. Esto es empujar eso, a todos, Biri.
2: cómo no. Así es. Entonces ya quedaste, Viri, sí. ¿Eh? Regresas, regresas.
3: Aquí nos vamos a ver pronto.
0: Tienen, tienen derecho a, a caerse, o sea, a poner una rodilla abajo, pero a caerse totalmente eso no está permitido. Uh, ustedes escuchen cómo son varias personas, no solamente ella, ¿eh? o sea, podemos decirle muchas personas que tienen esa gran capacidad de volverse a levantar y que lo van a hacer.
3: Verlo como experiencia más que nada y que pues como dicen por ahí que a veces los fracasos también son parte del éxito y es parte del camino que vamos a ir recorriendo como emprendedores, así que pues hay que verlo así y seguir avanzando y ver en qué podemos mejorar.
2: Wow, qué hermosas palabras, muchas gracias. Viri, algún saludo que quieras dar, tus redes sociales, este,
0: lo que tú gustes. Este es tu espacio, esto es para ti. Tú echo el y tú con confianza. Si alguien va a Guadalajara, pues, a dónde llegar.
3: Ay, <risa> <risa> eh, bueno, eh, si vienen por acá, chicos, acá los espero. Eh, con mucho gusto en Guadalajara. Y pues bueno, mis redes sociales como doctora, doctora Vivi del Toro. Ahí pueden encontrar este, fotografías, eh, publicaciones de mi trabajo y demás. Pues bueno, eso sería todo, chicos.
2: Bueno, entonces te seguimos, Viri. Seguimos el pendiente. Te claro que sí. Gracias. Y con mucho gusto te caemos en Guadalajara, ¿cómo no?
3: Sí, claro que sí, están súper invitados.
1: Aceptaremos esa invitación, Viri.
3: Bueno. grabamos
1: el podcast Costa. desde allá, si quieres.
3: Claro, <risa> sí, los invito.
1: <risa> ¿Cómo te viri?
0: Ya te comprometiste, está grabado. ¿no?
3: <risa> sí, ok. Sí.
0: Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Pues bueno, amigos. Inexpertas e inexpertos ahí lo tienen, gracias a Viri, gracias a ustedes por llegar a este experta entre inexpertos y vamos a lo que sigue. Así es, amigos, ya llegamos a su gustada sección de las rapiditas. Y esta semana vamos al total, chisme al chisme, el Lío. mejor de los chismes.
1: ¿Quién te conoce,
0: Ventaneando? <risa> con esta noticia que nos impresionó a todos, eh, según lo que dijo el presidente de Columbia Pictures, que Sony no ve con malos ojos una posible fusión con el universo de Marvel a futuro, ¿no? Estamos hablando de mañana sino a futuro.
2: ¿La utopía de todos los fans,
1: acaso?
0: Yo digo que sí. Puede ser, puede ser un sueño guajiro. Estaría muy cool. Estaría bueno. Esperemos que sea en un par de años y que no nos hagan esperar más para que las próximas generaciones también le pongan un poco de salceo a la
2: cosa. Uh -huh. Dilo cómo es, dilo cómo es, para que no nos veamos ridículos yendo al cine con nuestros hijos a ver esas películas. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué no? Yo lo haría, yo lo haría, yo
1: lo haría. ¿Sabes qué, amigo? Voy a hacer una pausa a este tema de Sony y Marvel para comentarles acerca de HBO. Venga. Que ya se anunció que el 29 de junio se presenta para Latinoamérica Ajá. y que va a haber dos tipos de planes. A ver, cuenta esos planes. Uno, uno móvil y uno estándar. Uno va a costar creo que 99 pesos y el otro 150. Ya, ya, ya saben como estas plataformas ah. que tenemos Para uno o varios este, dispositivos Aquí lo que a mí me hace Como un poquito de, de duda o, de, o, o me inquieta es porque Ya saben que la Champions La Champions League se va a transmitir Por HBO es correcto ¿Y qué,
2: y qué es lo que te inquieta amigo? ¿Que el
1: Madrid no lo van a pasar? Lo ahí? que me inquieta es que vos a tener que contratar a HBO Forzosamente para ver los partidos <risa> Tus, tus 100 pesitos al mes, ¿no? Exacto, amigo. Bueno, pero
2: ¿no lo van a pasar entonces por Fox o ESPN los partidos de...?
1: No, ya no hay Fox Sports, no, ya no hay ESPN, ya no hay no han nada. Perdido los derechos. Ya no hay nada, nada, nada. Todo es a ser por HBO.
2: Madre santa. Bueno, pues en fin, a pagar 100 pesos por ver a un equipazo. Uy, como el Madrid, ¿eh?
1: Para ver, para ver robar a mi Barcelona, ¿cómo no? Ah. <risa> Amigos
0: amantes del fútbol y la Champions... Pues a pagar sus 100 pesitos para ver los partidos Y claro que sí, los estaremos pagando Ustedes no se preocupen Pero ¿saben qué? No hay todavía ni quién va a narrarme
1: no hay nada, eh O sea, Sinceros. tú vas a pagar pero sin saber Sin ceros el proyecto sin saber, sin
0: saber, exactamente, exactamente Tengo, me da curiosidad, me da curiosidad a ver si la riegan o no.
2: Qué futboleros, qué futboleros andamos. ¿eh? Bueno, pues, ¿se acuerdan que les dije que yo
1: quedé como payaso? Otra vez, otra vez. Cada semana. Primero con tu tono argentino y luego con esto, vaya.
2: <risa> algo, algo me tendrá que salir en el futuro, amigo, algo me tendrá que salir. Pues yo les vengo a hablar primero de otro payaso <risa> y es el Joker, amigos. Vaya, vaya. Joker está de regreso en la pantalla grande ya que se ha confirmado que la secuela de esta película protagonizada por Joaquín Phoenix va a ser de nuevo el equipo maravilla entre Todd Phillips, que fue el director, que va a ser tanto director como guionista, y el protagonista Joaquín Phoenix. Recuerden que esta película no es canon, no es canon en el universo de DC, modo, pero nos encantó. No sé a ustedes, pero a mí, a mí me gustó ese Joker en pañales, a ver, a ver ahora si se vuelve el Joker anarquista... O el Joker de querer asesinar a Batman Pero vamos a ver qué pasa Porque no, no sé si salga Batman en un futuro, ya que, pues, se supone que este Batman es muy jovencito, ¿no?
0: ¿Creen que podía ser mala esta, esta secuela? Oye, esperemos no la rieguen. A veces las secuelas son malas, ¿no? Entonces...
2: Pues vamos a ver si mantienen el nivel. ¿eh? Tienen la
0: vara muy alta, ¿eh? Muy alta.
2: Pues mira, para empezar, tiene una vara alta, como dijo Brandon. Tiene dos Oscars y recaudó más de mil millones de dólares alrededor del mundo en taquillas. Entonces, la vara está muy alta como para que la secuela mejore.
0: O sea, es difícil. Ya vimos a Wonder Woman. O sea, la 1 fue... Para mí de las mejores películas. Exactamente. Y la dos fue ya como de híjole. O sea, no no es que no me gustara, simplemente no, no cumplió la expectativa. Que de si sabes que tenías que pasar todavía a la, la primera película. Entonces, ese es como mi, mi, mi miedo, ¿no?
1: O sea, ¿qué preferirían? Una película que te dé las ganancias muy, muy, muy altas o que sea una buena película sin tan buena ganancia? Buena pregunta
2: Una película que no sea de tan buena ganancia Pero que sea de buena calidad Porque a futuro te va a redituar
0: muchísimo Exacto sí. Pues al final de cuentas la ganancia va a llegar
1: Exactamente,
2: exactamente
0: Aparte, o sea, la primera sí fue como
2: Consideras, consideras que Shrek fue El boom La gran taquillera de todo el año Pero sigue siendo una gran, un gran clásico, ¿no?
0: 20 años después <risa> Es que aparte las películas que no son O sea, que no están tan tocadas O sea, por ejemplo, Shrek no era una película que dijeras Ah, ya, ya habían hecho cinco, ¿no? De Shrek
2: Exactamente. Eh,
0: El Joker era un origen del Joker Entonces era como muy interesante porque siempre lo habíamos visto Desde que ya era el Joker, ¿no? Ya desde que era el archienemigo número uno de Batman Qué buen punto has tocado, ¿cierto? Aquí subió, aquí subió mucho la expectativa Porque fue un, una película de orígenes Nunca antes hecha Y, al, y fue brutal, ¿no? Ahora lo vamos a ver convirtiéndose ya en el Joker que siempre hemos visto. Es ahí donde siento que tienen que trabajar mucho con la película.
1: Concuerdo totalmente contigo, amigo. Así como el, así como la película de No Manches Frida, ¿no? Es
0: espectacular.
2: <risa> peliculón Películón. La
0: uno es muy buena, la dos no. Exacto. Exactamente. Deberíamos
2: de hablar en un futuro Sobre los diferentes Jokers Y clasificarlos del mejor A Jared Leto no.
0: <risa> ¿A, ¿A cuál? ¿A, hay, hay que hacer la, la aclaración Yo, el Jared Leto de Suicide Squad Ese sí
2: El Joker de Jared Leto, sí, es muy... A mí, a mí no me gustó Mira el,
0: que el de, el de Snyder Cut eh, Tiene su, un poco su redención ¿eh? Eh, No mira, quiero el...
2: Snyder ya me ha dejado con un sabor de boca
0: Híjole,
2: ahorita te cuento, papá. Pero
0: andabas ahí, mira, andabas ahí. Pero sí es, amigos. Yo les traigo otra rapidita, que es... Esto sí es totalmente un rumor. Eh, ya sabemos cómo están los rumores con las películas de Spider-Man ahorita. Y se dice que los villanos para Spider-Man No Way Home serían los seis siniestros. ¿Quiénes son los seis siniestros, Kike? Ilumínanos, por favor. No,
1: mejor yo, yo te pregunto, güey. O sea, tú
0: dices y yo te digo. ¿No? <risa> ok. Ok. Ilumínanos, Irene, por favor.
2: No, 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 ¿para qué ¿Para qué dejar esta rapidita que es tu responsabilidad? Pero a ver, lo voy a intentar.
0: A ver, adelante. Lo a inténtelo, intentar. inténtelo. Es, yo le estoy preguntando como inexpertos. TMA. <risa> <risa> el tío Ben. ¿Tío ben? <risa>
2: el que no le quiso pagar la apuesta del torneo.
1: El uh, luchador. Este,
2: la que no le quiso dar la el pizza. Que mató al tío ben. El del banco. El del banco que no le quiso dar el fondo.
0: A ver, bueno, a ver, inténtalo, Uf. inténtalo, tío, por favor. Iluminan, Doctor Octopus. Ajá. El Buitre. Ajá. El electro. Ajá.
2: El Duende Verde. Sí. El Cazador.
0: Y Rino. El, el, cambia el Cazador. No.
2: Cambio el Cazador por
1: Scorpion. Es
0: correcto. Bien ahí.
1: Vámonos.
2: ¿Es
0: como no era tan difícil?
1: Bien buscado en esa enciclopedia de los expertos. Eso chingado.
2: Wikipedia.
0: Gracias, Wikipedia. Sí, lo estaba leyendo. Le di chance. Así es, amigos. Entonces, vamos a ver si... Es verdad, ¿o no? Ojalá se me haya un, un buen cierre de la tercera película.
2: ¿Te imaginas el boom que va a causar que Los Seis Siniestros salgan en Spider-Man No Way Home?
0: No, y deja de eso. O sea, deja de que sean Los Seis Siniestros. Se dice... O sea. O sea que sería el duende verde de William Defoe, de Tom Maguire, de las primeras películas. El doctor Octopus de las primeras películas de Spider-Man con...
1: Yo digo que no van a salir los seis, pero que sí, el duende verde va a ser el villano principal. Ojalá. Ahí te va. O sea, él sí es de ley.
2: Ahí te va. ¿Marvel está guardando tanto este secreto? Para que Spider-Man sea tan taquillera como Endgame sí. e
0: Infinity War. Aparte no hemos tenido ni un tráiler, ni un tráiler y ya vamos a la mitad del año. O sea, eso sí se me hace muy raro. Exactamente, exactamente.
2: exactamente. Cuando salga el tráiler la gente se va a volver igual de loca. Como va a ser un hype. Spider-Man salió por es primera vez ah, sí, 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 en sí. Civil War en un tráiler, así. O sea, la gente se volvió loca, loca.
0: Nos volvimos, papi. De hecho, de hecho según igual se rumorea que esa es, que es la tirada, o sea, esa es la tirada del tráiler que va a salir, o sea, un, unos cameos tan grandes como los de, de Spider-Man en Civil War. Por eso y es lo que voy, o sea. Ya los Eternos cuando, cuando se estrenan? Noviembre. Y ya, ya salió un tráiler, ¿no? Exactamente. O sea, yo, o sea, nuestra lógica debe de decir que no debe faltar mucho para el tráiler de Spider-Man. La voz del pueblo dijo por ahí que el martes primero de junio ¿De ahí? es el cumpleaños
2: de Tom Holland.
1: De mi por lo
2: que Marvel podría hacer estrenar el primer teaser o tráiler de Spider-Man 3 No Way Home. La gente se va a volver loquísima. Lo que ni te digo. Ay. Ojalá,
0: ya, ya. Creo que ya es justo. Ese sí me sale. ¿no? Ya es justo, ¿no? Creo que ya es justo para todos los fans de Spider-Man. Ya, ya es justo un, y necesario. Un trailercito, ¿no? ya, ya, es, ya es justo, ya es justo. Sí, de Loki, ¿cuánto sacaron? De Black Widow, ¿cuánto sacaron? De Black Widow, ya, ya sabemos es... la película. Creo que de Loki sacan uno cada tres días. ¿eh? Eso porque ya se acerca la fecha, ¿no? De estreno. Pero lo que voy es eso, o sea, pues ya se me hace muy raro que no hayan sacado algo y la fecha ya esté tan, tan cerca, entre comillas. Pues administrativamente
2: lo está, ¿no? O sea, ya las películas sí. que están a un año lanzan su trailer. Y otras más también Pero bueno, esta, esta no Esta aún no Pero bueno, yo ya para, para poder cerrar el tema de, del podcast Y sí, quedar como payaso Les vengo a contar Por qué he estado así El podcast pasado Yo les prometí Que la película de Army of the Dead Prometía mucho por el tráiler Perdón, experta e inexperto Que hice perder el tiempo Gracias
0: Irvin Gracias, De
2: tu maravillosa vida viendo esta película en la plataforma de netflix pero saben es cuestión de gustos si ustedes quieren ver una película de zombies diferente vean army of the dead si no les interesa ver la construcción de personajes vean army of the dead si quieren ver amor entre zombies y sexo implícito vean army of the dead eh, Sí, Zack Snyder me queda claro que no sabe ...unir un equipo, de repente... Pff, ...ahí entró como muy...
0: ...muy brusco, ¿no?
2: Entró entró demasiado brusco, o sea, es como... ...oye, hay, una, hay un ataque zombie, ok... ...murió mi esposa, ok... ...oye, ¿te ofrezco un trabajo? Bueno, une un equipo... ...amigo, ¿quieres ir, entrarle a un equipo? Sí, tú, sí, órale vámonos... ...y así empieza la película... ...hasta los minutos 55... ...ya empiezan los disparos... Muy... ...los zombies, las muertes... ...lo gore, la sangre... Pero 50 minutos de nada, es como... Man. Army of the Dead es una película que tiene altos y bajos, pero en lo personal no me gustó la resolución. Y tiene el clásico final... Al estilo Zack Snyder de Marta. Guiño-guiño. Guiño
0: guiño no puede ser. Sí.
2: Si no quieren perder su tiempo, saltense esa película.
0: Bueno, amigos, ya escucharon. Coméntenos si les gustó o no. Y el de los tres Irvine era el que más le gustaba esta idea. El
1: que estaba ahí
0: este un poco Y El inquieto. que más salió. Y el que salió más decepcionado. Ni modo. Entonces, coméntenos e ilústrenos si les gustó o no. Coméntenos porque qué se debe ir de podcast. <risa> por sus malas recomendaciones. <risa> bueno, digan que la vi por ustedes, eh. Eso, eso es verdad. Bueno. Así es, amigos. Llegamos al final de este podcast. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Como siempre, voy a despedir al crew iniciando ahora por mi querísimo amigo Irvin. Amigo, muchas gracias por tus gustos tan raros y tu siempre punto de vista.
2: Eh, gracias, Stack Snyder. Me debes dos horas de mi vida. Y gracias a, Viri, Paranos, gracias a Viri del Toro que estuvo con nosotros en este podcast Valiente señorita que a pesar de la pandemia no quiere soltar el sueño de hacer la labor social Por tener su clínica allá en Guadalajara, Jalisco Viri, te la rifas y quiero que te la sigas rifando de parte del Club de los Expertos Muchas gracias y un abrazo y gracias a ustedes, amigos, por escucharnos hasta este punto. Espérenos la siguiente semana con otro episodio de este club tan inexperto.
0: Amigo, Quique, Voz del Pueblo, muchas gracias por todo hoy, tus puntos de vista, tu presencia, todo, ya sabes. Tu elegancia. Tu elegancia, la de Francia.
1: Amigo, principalmente gracias a esta comunidad tan inexperta por aguantarnos capítulo tras capítulo. Y ya saben que se les aprecia a ustedes, a cada miembro de esta comunidad, como se los digo siempre. Ya saben, apapachense, quiénense, chupense, Amén. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Wow, <risa>
0: perdón, <risa> perdón, 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 <risa> perdón, perdón,
1: <risa> perdón, perdón cortale mi chavo, perdón, perdón,
0: Ya saben, cualquier cosa aquí andamos, amigos. Así es, amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, seguirnos, compartirnos, escuchar el podcast, eh, Compartírselo a quien más confianza le tengan, como dicen. Divertirse. Divertirse, disfrutar de la vida, que eso es lo importante y para eso estamos aquí. Eh. Cuídense mucho, por favor,
1: vacúnense. Déjame decir una frase este, muy bonita que me acabo de acordar, amigo. Adelante, amigo. Échatela. Un día sin una sonrisa es un día perdido.
2: Eso es todo. Vámonos. Nueva sección. despidiendo. una... Pon por
1: favor, producción.
2: La voz del pueblo.
1: De nada, amigos. Tres meses escribiendo eso <risa> para hacerte reír. Gracias. Gracias. Por fin lo lograste, amigo. Por fin.
0: Así es. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y recuerden... Aquí
2: no sabemos nada, todos somos inexpertos Así es,
0: cuídense mucho, bye